1: Músculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
1: ¿Te has
2: puesto a pensar que el estado de ánimo de tu perro y lo que hace o lo que no hace es un espejo de ti? Eh, ¿Te has fijado por cuando vas por la calle que a veces los perros se parecen mucho a su papá, a su mamá o a la persona que, que está con ellos? Pues bueno, tu perro puede ser tu espejo y tú puedes ayudarle a tu perro a ser mucho más feliz. Y hoy nos acompaña una súper experta con más de 12 años de experiencia en el comportamiento de nuestros perritos que nos viene a hablar acerca de cómo podemos justamente no solo mejorar nuestra relación con nuestro hijo o hija peluda como buenos papás o mamás, sino cómo podemos contribuir a su bienestar y felicidad y también disfrutar más la relación que tienes con tu hijo o tu hijita peluda. Es el episodio 176, Gaby Portilla está con nosotros, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Gaby Portilla es la creadora de la terapia de Espejo Canino, Canine Mirroring Therapy y fundadora de Dog Sensitive. Es especialista en el estudio de las dinámicas entre humanos y perros y una de las consultoras en el tema canino más reconocida en América Latina. Pionera en el mundo en español en temas de refuerzo positivo y comunicación efectiva y afectiva con los perros. En 2012, lanza el concepto de guía canino formando a cientos de personas para ir mucho más allá del simple concepto de entrenamiento. Durante más de 12 años se ha dedicado apasionadamente a estudiar a los perros como especie e individuos, así como la relación que tenemos con ellos, ayudando a miles y miles de personas a vivir en armonía con sus hijos de cuatro patas. Gaby Portilla está en el podcast. Desde California hasta Playa del Carmen, te saludo Gaby con tu perro meditador allá atrás para los que ven en YouTube. ¿Cómo estás?
3: Queridísimo Marco, es un gustazo estar aquí contigo y con tu audiencia. Pues saludos hasta San Diego, California, con todo y el calor de este lado, al calor de este lado.
2: No, hombre, muchas gracias. Lo primero que me viene a la mente, bueno, tú tienes, tú eres mamá de cuatro perrijos, verdad? Aquí tengo en mis notas Lua, sí, Leo, es. Jake y Hannah. Ahí está. tienes cuatro hijos perrunos en, en tu casa. Y además tienes sí. otro hijo, bueno no hijo, otro tu esposo que se llama Kuru, que anda muy metido también en el tema de las terapias holísticas, comunicación interespecies. O sea que tiene ustedes un matrimonio muy consciente donde los une así. esa pasión por la comunicación con los animales, ¿no?
3: Así es, Marco. Justamente fue nuestro punto de encuentro los perros.
2: Ah, así <risa> se enamoraron. De así pero ¿Te gustan los perros? A mí también. ¡Ah, qué lindo!
3: Check. podemos seguir saliendo. Ven podemos conmigo. Podemos seguir platicando.
2: Sí. O, oye, mi querida Gaby, pero hay, hay un tema muy importante. Cuando hablamos del de tema de la relación con los animales, con los perros específicamente hoy, pues hay un montón de entrenadores allá afuera todo mundo hoy se dice entrenador. De hecho, estaba leyendo que acá en California, donde yo vivo, ni siquiera tienes que tener títulos. O sea, no hay como un curso específico ni nada. Entonces, es muy eh, importante tener un filtro en nuestra mente de a quién le hacemos caso, ¿verdad? Porque hoy en día cualquiera se puede decir entrenador canino. Pero a ver, platícanos cómo te convertiste. Tú no eres entrenadora canina. ¿Cómo te metiste no. en este mundo de la comunicación entre perros? Porque tú te dedicas al estudio, me encanta cómo suena, el estudio de las dinámicas sociales Sociales entre humanos y perros. Cuéntame cómo empezaste en este mundo.
3: Pues mira Marco, empecé por mi perro Leo, justamente vi, sigue conmigo, tiene ya va a cumplir 14 años, eh, es un señor abuelo, un señor perro, y él llegó en mi vida chiquitito, o sea, lo adopté y estaba menos, tenía menos de dos meses, entonces yo no sabía en lo que me metía. Adopté un manojo de nervios, problemas. Todo el mundo me decía Gaby, es que esos perros se vuelven agresivos, es un pastor belga. Ah. Y es, un, es una raza, pues, es una raza muy especial porque son perros muy sensibles. Y así empezó mi camino con uno, un perro que tenía, o sea, no voy a decir un perro difícil porque no era eh, asunto de Leo, sino de todo el entorno, las circunstancias de vida, etcétera, la falta de experiencia que yo tenía en ese momento y recurrí a los supuestamente mejores entrenadores en México para pues a ver que me ayudaran con mi perro, ¿no? Y hacer las cosas bien, porque me gusta hacer las cosas bien, soy muy clavada, entonces dije, voy a empezar con el pie derecho. Y mientras más entrenaba yo con Leo, más problemas de conducta tenía, o sea, agresión con otros perros, se jalaba como de los mil demonios en el paseo, me decía, no, es que ahora tienes que ponerle este otro collar que es más poderoso para controlarlo, este... Hasta que un día en una clase de entrenamiento, pues Leo tirado en el piso viéndome así de qué, qué demonios me estás haciendo, o sea, ¿por qué? Y, y el entrenador me decía, Gaby, es que tienes la voz muy pilluda y como eres mujer, nunca te va a hacer caso. Y entonces en ese momento dije, esto no es para mí. Imagínate, dije, esto no es lo mío. Me voy con mi perro y pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero me la pasaba en, en el veterinario también, marcos o sea, eran diarreas constantes, infecciones en los oídos. Leo comía así el alimento hipoalergénico más caro, las croquetas más fancy del mundo. O sea, era un gastadero por todos lados y mi perro seguía teniendo problemas. Entonces yo dije, bueno, tengo dos opciones. O me resigno a pasear a las 12 de la noche con Leo y a quedarnos recluidos en el día. Y, y a todos estos medicamentos. Y, o, o tomo las riendas de su bienestar y ya me meto de lleno a ver qué hay aquí en este en este agujero como el de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y entonces, pues, tomé cartas en el asunto y, y me salí un poco de, de, de la burbuja aquí mexicana, de, de lo que era en ese entonces el adiestramiento, que la verdad lo único que encontraba era, pues, jalones. Jalones aquí y, y consejos de chile y de mole. Bueno, un día hasta me que, que le echara Listerine en las orejas, imagínate. No lo hice, por supuesto, conservo mi sentido común, pero <risa> unos consejos y ahí me di cuenta, a la hora de empezar a estudiar y acercarme a autores como Patricia McConnell, como Mark Beckoff otros autores en Estados Unidos, eh, Karen Pryor, eh, y a, otros, a, otros, a otras academias, a otras eh, escuelas en otros países, dije, híjole, en México estamos 40 años atrás en esto. Entonces, creé un primer proyecto donde yo quería darle la información a la gente para que tuviera un lugar confiable y gratuito para aprender. Entonces fundé, hice una fundación que llegó a miles y miles y miles de personas. Se llama Fundación Super Cachorros. La cofundé hace pff, muchos años y ahí empecé. La gente me empezó a pedir talleres. Oye, vamos más allá de esto. Enséñanos, ¿no? Enséñanos lo que tú haces con tu perro. Yo ya había cambiado toda la metodología con Leo. Leo tenía fobias profundas, como miedo a los truenos y tormentas, una de ellas. Eh, miedo a las luces eh, de los autos en la noche a los ruidos de la ciudad. Vivíamos en Ciudad de México en aquel entonces. Y, pues bueno, así empecé con el tema de talleres y después, yo antes me dedicaba a temas digitales y entonces dije, yo quiero llevar esta información a más gente, o sea, no, me, no puedo estar viajando a dar talleres y, y pues le estoy llegando a muy poquita gente y mucha gente necesita esta información. Y así me aventuré a hacer los primeros, eh, el primer diplomado en ciencias caninas en español, digital, hace también mucho tiempo. Y cuando las, los cursos digitales no existían y así ah. la gente decía, ¿cómo vas a dar clases online? Y yo, sí. Porque también yo así tomaba clases en otros países, ¿no? Estaba yo formándome en Family Post-Parent Education, que es una fundación en Estados Unidos justamente para convivencia entre niños y perros segura. Mm, okay. Y entonces, pues, yo tomé todo un curso así y dije, sí se puede. O sea, sí se puede. Es cuestión de crear un ambiente digital. Y así empezó mi carrera. Eh, sí llegué a convertirme en entrenadora en el sentido de conocer todas las técnicas de cómo poder entrenar a los perros, cómo modificar su conducta para solucionar problemas desde la perspectiva del refuerzo positivo. Y aún así, Marco, después de trabajar cientos, miles de casos con muchas familias y de mejorar increíble su relación y, y los perros sí aprendían trucs padrísimo padrísimos, yo sentía que había cosas que que no acababan de cuajar, o sea, yo decía, es que no acabamos de solucionar, hay, hay un punto ciego ahí, y me pasaba con Leo, o sea, yo ya había aplicado, bueno, todas las terapias para la fobia de, miedos de de truenos y tormentas, desde, o sea, desde los ejercicios que hay que hacer de sensibilización, eh, hasta musicoterapia, aromaterapia, masajes, eh, todo, y... La fobia de Leo, si había bajado, ya no se quería aventar del tercer piso, ¿verdad? Eh, era, era horrible, Marco. O sea, yo lo veía sufrir y sufría con él. O sea, yo también ya le tenía miedo a los truenos, decía, no.
2: <risa> <risa> truenos O sea, que en vez de quitarle la fobia al perro, el perro te pasó la fobia a ti. Sí,
3: totalmente. O sea, a la fecha me despierto cuando truena en la noche. <risa>
2: Y, y, Leo ya, y Leo ya está súper rehabilitado, sí, ya le va Leo,
3: Leo ya sí, ya en su cama, así de, digo, Gracias. no es como que quiera salir a Dancing in the Rain, pero sí, se, ya se echa en su cama, ya no tiembla, porque era una cosa así espantosa, ¿no? Pero fíjate que yo todavía notaba, o sea, a pesar de aplicar todo eso, yo notaba que había algo que no, no se veía en la fobia, o sea, decía yo, ok, si ya lo controla, ya tiene capacidad como de, 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 ya, no se, ya no se quiere volver loco, pero yo quiero ir más allá. Y ahí fue donde empecé a observar que tenemos así el foco en el perro y nos hace falta voltearnos a ver a nosotros.
2: Claro, exactamente. O sea, si todo el mundo es tiene es un bien. problema con el perro y piensan que el perro sí. es el problema. Sí,
3: sí entonces, el, y hay es, que corregir al perro.
2: Hay que entrenar al perro y voy, tengo sí. que llevar el. Y, lo, y luego el perro se comporta perfecto con el entrenador y luego con el papá o mamá, el perro es un desastre otra vez, porque él nunca, el que se tiene que educar, pues soy yo, eres tú, es la sí. persona, ¿no? Y es el, pero, ah, no, el problema es el perro. Ayer me topé aquí en el edificio donde vivo, hay un pobre, este, perrito de estas razas así como, de estos que son de pastoreo, no, no, es, no es pastor alemán ni belga, pero es uno de esos, y el pobre perro lo traían con una cadena así, y el por eh, 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 Y le digo, le digo a, 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 a mi vecino, le digo, oye, pero ¿sabes qué? Es bien delicado el cuello de los perros. Dice, no, es que el entrenador me dijo que este es un perro de, que tiene mucha fuerza y apenas así lo puedo controlar y yo ya, así que me quedé callado porque me voy a poner a pelear aquí con el vecino, ¿no? Pero dices tú, pobre perro, está destinado a vivir años de sufrimiento con este humano que no está entrenado ni está preparado y muchísima gente está ahí, Gaby.
3: Totalmente, Marco. Entonces ahí dije, a ver... Tengo que, o sea, mi trabajo empezó a tomar otro tinte y ahí fue donde decidí crear Dog Sensitive y la terapia de espejo canino, porque empecé a ver un patrón, ya, ya lo había uh -huh. observado, ya dentro de todas mis notas y ejercicios. ya tenía yo aquí detectado, a ver, ¿hay algo que los perros nos quieren decir que nosotros uh -huh. no estamos viendo? Por ejemplo, en el caso de los miedos de Leo, hasta que yo empecé a trabajar inseguridades profundas en mí, miedos, que yo tenía miedos de vida, ¿no? Miedos de, de ponerle un estate quieto a ciertas cosas, ¿no? De terminar ciertas relaciones, de cambiar cosas profundas en mí, que yo no quería ver porque pues duele, duele ver, duele ver la sombra, ¿no? Y hasta que yo no le entré a eso, la fobia de Leo, ¿qué creen, Leo? Así de ahora sí estamos hablando del mismo idioma, mamá. O sea, cuando tú, te,
2: cuando tú te quitaste el miedo, tú no le tenías miedo a los truenos, pero cuando tú te quitaste no. inseguridades que tenías en tu vida, Leo empezó a dejarle de tener miedo a los truenos. Qué interesante.
3: Ni siquiera cuando la superé, o sea, en el momento en el que yo decidí verlas y ser honesta conmigo y tomar conciencia de cosas que traía yo en el inconsciente, Ajá. era como, o sea, Leo lo que me estaba diciendo, así como me ves a mí, así estás tú por adentro. Y entonces yo te lo voy a seguir reflejando aquí hasta que tú lo veas. ¡Wow! Y, y eso lo he observado eh, ya muchísimo en mi trabajo con mis propios perros, con mi familia, con todos los perros cercanos, de amigos, de gente que veo. Y por eso desarrollé la terapia de espejeo canino y por eso creé sensitive que es la evolución de todos mis años de experiencia ya en un enfoque donde no vamos a hablar de adiestramiento. ¿Por qué? Porque el adiestramiento yo lo veo ahora como la cereza del pastel. O sea, ¿quieres que tu perro aprenda trucos? ¡Qué padre! Pero tenemos que hablar de 10 cosas antes de, de los trucos, y el sit, y el stay, y el este, camina junto, ¿no? Porque los perros son mamíferos emocionales, mamíferos sociales. Todos los mamíferos tenemos emociones. Compartimos el mismo sistema límbico en el cerebro. Entonces, como mamíferos sociales, tienen una vida emocional compleja, de conexión, eh, que dependen de la conexión con otros seres para estar bien. Y para ellos es muy importante pertenecer a la familia. Entonces, hay que hablar de eso y dejar de hablar del sit down, stay heel Porque, es, o sea, los perros es como. Yo, yo siento que nos ven así como de oye. No juegues. O sea, sí hay más en este rollo. no, nada más cómodo, duermo y me siento. O sea, vamos a platicar en serio, no,
2: Sí, eso es así como como aprender a comer en la mesa, no, no, un niño que le no, 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 los codos en la mesa, no, te, no, no, con la mano, el tenedor no, se agarra así. Pero ese no, es el desarrollo del niño. O sea, son reglas Exacto. necesarias para poder convivir, pero no, es esa la educación básica. Entonces, tú no, te, lo que a ti te hace diferente es que tú no, estás no, en el sit Down, stay, nada de eso, Exacto. sino tú estás no, no. Eh, trabajando justo en la dinámica social entre humanos y perros y en que los perros son, 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 son tu espejo, entonces tú trabajas con los, seres, con los seres humanos, pero yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los secretos? Ahorita, porque Gaby tiene un curso y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero ¿cuáles son los secretos para una buena relación? con tu perro. Y se oyen ruidos porque Lunita justamente está allá atrás jugando. Eh, está, tienen, está
3: supervisando la conversación.
2: Está supervisando un juguete chillón ahí que le debía haber quitado antes de la grabación del podcast, pero pues ya ni modo, ahí va a estar. Venga,
3: es un podcast de perros. Marcos, Exactamente. Pues ingrediente número uno para que las cosas funcionen entre humanos y perros es el vínculo de confianza. Es así el número uno. Y de qué se trata eso? De que tu perro confíe en ti y tú confíes en tu perro. Y si se fijan ahí, yo creo que a muchos que están oyendo esto les ha pasado. Digo, yo también, a mí también me pasó, ¿no? No confías en tu perro y sientes que vas a salir. Yo no sé por qué sentimos que paseamos leones enjaulados, que vamos en la calle y traemos a los perros y ves otro perro y así ya juras que se van a matar. O sea, que se quieren ver y se van a trenzar y el cuello y la sangre. Es como bien dramática nuestra relación con ellos y le tenemos mucho miedo a nuestros perros. Porque también los subestimamos mucho desde este punto de vista de, de, de verlo como seres inferiores, seres que no piensan, que, que siempre digo yo son perros no tontos, porque hay una parte inherente en el ser humano que los minimiza mucho. Mm. Y se nos olvida que como mamíferos, uno de, de nuestros ejes en la vida es preservar nuestra, nuestro bienestar y nuestra vida, y los perros también, o sea, los perros no quieren salir a matarse a la calle, ¿no? Entonces el primer ingrediente es la confianza. Tú tienes que confiar en tu perro si quieres que tu perro confíe en ti. Sí. Si no, el mensaje que estás diciéndole es Pues no confío en <ríe> ti. O sea, todo se sale de
2: control, ¿no? Mi perro sí confío en lo que, en que no confío. Es, no ni siquiera en los otros perros, sino en los otros seres humanos que traen a sus perros. Porque justamente lo que dices, se topan y les empiezan a dar jalones y eso hace que el otro perro se enoje y, y sí empiezan sí. A, a ponerse agresivos. Pero sí, yo observo mucho a la persona que trae al Totalmente. perro. Veo al perro, pero veo, a ver, esta, porque si, la, si, la, si es una señora nerviosa, esos chihuahuas asesinos que siempre andan con. Él.
3: Oye, hablando de chihuahuas asesinos, pues es que siempre les digo, imagínate, o sea, un chihuahua sabe el tamaño que tiene. Entonces, es como tengo que avisarle a todo mundo que no me pisen, que no me paten, que no se me acerquen mejor, porque, oigan, y luego están las personas que tienen perros pequeños y los levantan del collar y del cuello sí. así, dice es que para protegerlos, yo digo, oye, le, 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 lo vas a, este,
1: a mezclar, sí. este,
3: pero bueno, en esta parte de, de lo que dices, de observo mucho a las personas totalmente, si te fijas, to casi todos los perros que tienen reactividad con correa, que es este comportamiento de unos, unos microsegundos, milisegundos antes, el humano fue el que tensó primero y jaló.
2: Sí, es, es, y entonces
3: el perro siente esa alerta y pues el perro cuando trae correa y collar sabe que está atrapado, que no puede huir, entonces es una posición vulnerable. Y si además te siente, o sea, yo siempre digo, va el perro y la persona histérica atrás y dice, no, pues aquí mi compadre se me está este, poniendo Pensé. verde, yo no sé qué está pasando, se va a acabar el mundo, mejor les aviso a todos que se alejen, que ni se acerquen, porque aquí viene pánico, sí. ¿No? Entonces, pues el perro bien, reacciona a nuestra emoción. Y muchas veces, si tiene ese, ese espíritu de guardián y de protegerte con mayor razón, Sí. Porque el que está proyectando todo ese miedo eres tú. Bueno, y eso la es la confianza. Sí, la confianza, Marco, porque necesitamos recuperar la confianza en ellos y, y dejarlos, o sea, darles chance de ser, de aprender. Obviamente requiere más paciencia, somos muy impacientes, queremos que un cachorrito llegue a la casa, lo adoptas y, oye, Gaby, es que lleva dos semanas y se sigue haciendo pipí. <risa> pues, <risa> ¿Tú cuánto te tardaste en dejar el pañal?
2: Meses, años con el pañal ahí.
3: Afortunadamente los perros son más rápidos en su desarrollo que nosotros, pero somos muy desesperados. Y como, sí, lo agarramos como libro de texto. El perro debe de ta, 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 ta. Y se nos olvida, ahí va el segundo ingrediente, que son individuos. O sea, el perro, cada perro es único, igual que cada humano. Aunque seamos seres humanos. Si tú quieres conocer realmente a alguien, pues eh, solo hay una persona como esa persona. Y lo mismo pasa con los perros. O sea, aunque, por ejemplo, yo que convivo y vivo con cuatro perros, cada uno de ellos es súper diferente. Tienen personalidades abismalmente di distintas. O sea, sí. sus gustos, sus preferencias. Entonces se nos olvida eso y queremos leer. Y eso es otro de, la, de las cosas que por qué me he alejado del adiestramiento como solución, porque pues es así aplicar una receta generalizada uh -huh. y muchas veces uno de los errores que cometemos es querer entrenar para solucionar problemas emocionales. Claro, Entonces es como si, si te dijera Marco, es que me estoy muriendo de miedo. Qué hago? Y me dices, no, pues métete a estudiar alemán. <risa> ¿Qué, qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, como por qué quiero aprender un idioma nuevo cuando tengo un miedo? Porque no sé, viví un trauma de niña.
2: Sí, 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 o no. No, no, lo que decíamos, no pongas los codos en la mesa y eso está bien, pues, eso que tiene que ver, ¿no? Sí, que siéntate derechito, no, no hables, no, hables con la, no no comas con la, no hables no. con la boca llena. Ajá. Y eso que tiene que ver con el, está bien, pero ¿qué tiene que ver con el miedo que tengo?
3: Exactamente. Entonces, son dos temas diferentes.
2: ¿Qué tienen en común esta pelota y esta raqueta con alcanzar tus sueños? Soy Marco Antonio Regil y te lo explico con mucho gusto. Cuando no tienes las herramientas necesarias para manejar tu vida, tu experiencia será como esta pelota. Y no vas a saber ni cómo, ni por qué o por dónde, pero vas a sentir raquetazo tras raquetazo. Para una esquina, para la otra, es golpe tras golpe, sin ni siquiera tener tiempo de recuperarte o entender qué es lo que está pasando. ¿Te ha sucedido? ¿Has tenido momentos en tu vida en que te sientes como una pelota? En cambio, cuando tienes las herramientas necesarias, es como ser la raqueta, o mejor aún, como el que sostiene la raqueta y tú vas a decidir a dónde vas. Esa es la diferencia entre que la vida te suceda y hacer que la vida suceda. Por eso, he creado una masterclass gratuita a la que te quiero invitar para que dejes de sentir los raquetazos y aprendas a co-crear tu mejor vida. Te voy a compartir los 7 errores más comunes que la gente comete y que la separan de alcanzar sus sueños para que te des cuenta y a ti no te suceda. Inscríbete haciendo clic en el enlace que te dejo aquí abajo y al inscribirte también vas a recibir un autodiagnóstico que te va a ayudar a ver cómo te encuentras en las 3 áreas clave de tu vida para que aproveches más la clase. Te espero para aprender y crecer juntos. Inscríbete gratis en marcoantonioregilcom diagonal 2021 y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video.
3: Y luego, y luego el tercero, que es no conocemos a los perros. O sea, necesitamos conocer su naturaleza. Y ahí viene eso O sea, esto que estás diciendo, el ejemplo del niño, ¿no? Que en la mesa lo regaña, no subas los cosos. Y en la, en la mente del niño eso no hace sentido. O el, no, no juegues con, con la comida, a lo mejor un niño muy chiquito, ¿no? En la mente del niño, el niño está conociendo texturas, está en un mundo sensorial eh, completamente diferente, ¿no? Y esto es lo que pasa en el mundo del perro. Que se nos olvida que el perro tiene otra perspectiva y otra experiencia de vida. Él vive en un mundo de olfato, de olores. Sí, sí, sí. Y, y desde ahí, pues es otra perspectiva. Muchas veces hay, hay perros que pueden estar muy inquietos en la casa, de repente. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! L <ríe> -Luna,
2: está, Luna está escuchando el podcast. Ahí los, también en YouTube. Ahí está muy activa. ¿Cómo ves,
3: Luna? Sí. sí.
2: ¿Estoy sí, traduciéndolos
3: dice, bien? Dicen que sí. <ríe> dice que sí. Dice que sí.
2: <risa> y entonces, claro, el niño está perro, explorando, descubriendo sí, Ajá. Y,
3: y tienes al perro, por ejemplo Les decía eh, que de pronto Pues estaba calmado Y algo lo inquieta Y nosotros decimos, ¿qué oyó? Pero rara vez Nos preguntamos, ¿qué olió? Claro Porque el perro es principalmente Olfato, o sea, es claro. su sentido Principal Cuando la gente se pone súper triste De que su perro ya grande perdió la vista y se angustien muchísimo, yo les digo, tranquila, o sea, ese no es el, el sentido principal del perro. Claro, va a llevar un periodo de adaptación, no es como que no tomen en cuenta la visión, pero para el perro el olfato es lo que lo guía en el mundo. Entonces, desde ahí estamos hablando de mundos completamente opuestos.
2: Por eso hay que permitirles que huelan, permitirles que, como como sí. te he escuchado decir, que, que para el perro este, oler el popó o el pipí de otros perros en los árboles es como para nosotros ver Instagram o, o Facebook, ¿no? Sí,
3: son sus <risas> redes sociales, porque, fíjate, claro. si en la orina de, de otros perros, o sea, pueden saber el sexo del otro perro, qué comió, si estaba de buenas, si estaba de malas, wow. este, si es grande, si es chiquito, si es macho, si es hembra, si, es, este, si estaba... Si es una amenaza para él o no, eso es algo muy prioritario. Por ejemplo, en perros que, que son inseguros, que tienen inseguridad, vas a notar que olfatean más y marcan más. Y es muy interesante observar esa conducta, porque para el perro es muy importante saber si los perros que viven en su cuadra son una amenaza o son amistosos, ¿no?
2: Pues es otro mundo el que está ahí. Sí, hay que, hay que darle chance de ser, porque si no, eh, sobre todo en las ciudades ves a la gente muy ocupada y sale con el perro nada más... Sal, haz pipí, haz popó, vámonos ya, rápido, y no no te pares a oler y le pegan unos jalones al pobre perro cuando quiero leer el árbol, le quiero leer el pasto, o se acercan al popó y no, no, shh, no, o sea, no quieren, porque claro, te da miedo que se vaya a comer el popó o alguna cosa. Y dices, piensas como humano, dice pues yo no pondría mi nariz en el popó de alguien más. También. Pero este, pues, no. pues este tiene que ponerle, aparte no es que lo huelan de lejecito, es como que...
3: No, como <risa> necesito ver, sí. Y sabes que, que ellos tienen un órgano que se llama órgano de Jacobson, que está entre como entre la nariz y la garganta.
1: Ajá.
3: Y es un es, nosotros no tenemos ese órgano ya. Dicen que en nuestro cráneo hay como un espacio que indica que alguna vez lo tuvimos, pero ya no. Wow. Y es un espacio en donde los perros, por ejemplo, cuando prueban las cosas, y eso sucede mucho con las marcas de orina, ¿no? Que le hacen, y tú, ¡No! pues Es para llevarse partículas de, de moléculas de olor más grandes, que se procesan en este órgano en específico, para obtener más información de, de, de lo que están oliendo. Entonces, Es completamente ajeno a nosotros
2: es es como estoquear a alguien en en Instagram que sí, vas y, y te metes a ver sus posts y todo y a ver qué dijo sí. y quién le dio like así el perro está también
3: sí, y luego cruzas <risa> redes sociales no a ver y ahora en Facebook a ver qué hizo no entonces <risa> totalmente okay <risa>
2: <risa> ok. pero estaré más tranquilo cada vez que le vea sí bueno sí se sí, ha aprendido poco a poco pero no, pero uno uno le, le da miedo se va a infectar se va a comer algo que le va a hacer daño ese es, ese es el miedo que hay de parte de, del papá o de la mamá.
3: Totalmente, pero pues ahí ya, ya tenemos un buen programa de desparasitación, su, su o sea, su, ir al veterinario con regularidad, a que le pongan sus vacunas y su desparasitada, y observamos, pero normalmente yo les llamo probióticos de campo, porque las, las personas y, y que, que viven con perros son personas más sanas y pasa lo mismo con los niños, que estos niños que los sobreprotegen y no, no toques la tierra y no toques el piso y, y no está sucio, son niños que tienden a enfermarse más y a tener más alergias que los niños que los ves ahí en la tierra y en las manos de tierra en la boca y probióticos de campo y es y una de las razones por las que estos estudios que dicen que las personas con perro viven en promedio cinco años más tiene que ver con tener una microbiota más eh, pues más fuerte porque es parte de, de, de la naturaleza, ¿no? De estar en contacto. Ahora que estamos tan asustados de los gérmenes.
2: Claro. Es, sí, porque es el, muy
3: importante. Luna,
2: Luna va y huele y chupa, y luego viene y me huele y me chupa a mí. O sea, entonces, <risa> yo todo ahí con mi alcoholito y mi tapabocas, todavía viene el <risa> Me pasa es parte todo. De la
3: vida. <risa> es parte Probióticos de mi. campo, Marco.
2: Ok, ¿Qué, otra, <risa> ¿qué otro secreto para una buena relación con, con tu perro? Para ayudarlo a ser más feliz.
3: Pues mira, primero una pregunta así clave que me gustaría que se lleven en lugar de ¿por qué mi perro está haciendo esto? ¿Por qué está destruyendo el sillón? ¿O por qué está jalando? ¿O ¿Por qué ladra? ¿O por qué? Es cómo se siente mi perro, qué está sintiendo. En lugar de ¿por qué está haciendo esto? Es ¿qué está sintiendo mi perro? Es enfocarnos en las emociones, es empezar a poner atención al cuerpo emocional del perro. O sea, el, como ya lo dije, el perro es un mamífero social con emociones. Y muchas veces vamos a observar, y este es el fenómeno del espejeo y en la terapia de espejeo canino, es justamente lo que ayuda a las personas a ver, es este mapa que te da el perro de cómo te estás sintiendo tú. Mm. o sea, uh -huh. Empiezas a ver, mi perro se puso tenso, nervioso. Y, y a ver, obsérvate tú. Ah, no, pues yo también me puse nerviosa porque... Recibí una llamada que me alteró, pero no no solemos hacer la conexión de cómo de, que, qué tan sensibles son nuestros perros a todas nuestra, pues nuestras emociones, a nuestro campo energético.
2: Todo esto lo que me deja claro es eh, que es una relación no de dueño y propiedad. Incluso eliminar la palabra mascota de nuestro vo vocabulario, ¿no? O sea, no soy el dueño y la mascota, es mi hija o mi hijo y yo soy su papá o su tutor o su, si no te gusta la palabra papá o mamá. ¿O qué piensas de eso, Gaby?
3: Yo totalmente, Marco, estoy, me encanta que lo acabas de decir. En Dog Sensitive la palabra mascota es así, banned, ¿no? no es sí. prohibida, ¿no? Podemos decir mascota. <ríe> mascota, error, ¿no?
0: Porque, um, sí,
3: uh, 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 uh. porque suena exagerado, pero en el lenguaje que usamos eh, tiene mucho significado en cómo nos relacionamos con, con la tierra, con la naturaleza y esto que tocas... Parece bien sencillo, pero es muy, muy profundo y marca todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que un perro no es una propiedad y así lamentablemente en la ley así está especificado, que son una cosa, una propiedad. Uh -huh. eh, esto tiene muchas implicaciones, o sea, estamos acostumbrados a una visión del mundo antropocentrista, que es esta pirámide donde el ser humano está por encima de todo y todo es recurso y todo vale en función de cuánto deja o cu cuánto produce y qué beneficio nos da a los seres humanos. Y parte de, de lo que vemos en Dog Sensitive y parte de mi filosofía y lo que yo transmito y me han enseñado los perros es el cambio de paradigma al biocentrismo, que ya se suenan como palabrotas, pero es muy importante porque vivimos desde el antropocentrismo en una pirámide y todo es jerarquías y yo domino al de abajo y así. Y el biocentrismo nos habla de esta conexión y este valor intrínseco en todos, o sea, todos tienen valor nada más por ser, por existir. O sea, mi perro no me tiene que dar algo para ser valioso, no me tiene que probar que... Y jugamos mucho con eso, ¿no? Pues es que mi perro cuida la casa, entonces ¿eh? pues que se gane la croqueta. Jugamos con ese tipo de lenguaje, pero ahí vemos reflejado esta relación ya muy lastimada entre el ser humano y todos los demás animales.
2: Sí, ¿no? ese tema de yo soy el ser privilegiado y lo demás me lo puso Dios ahí para que yo me yo lo use como mi bufet, ¿no? Como, uh -huh, como a, a, ahí está y entonces no tengo ninguna responsabilidad, no lo trato con compasión, no le regreso nada ni al planeta ni a los animales, pero va más allá de los animales, no me acuerdo, está queriendo recordar de quién es esta frase, este es que pero dice, ni los animales son de los seres humanos ni las mujeres son de los hombres, ni los negros son de los blancos. Cada quien existe por sus propias razones. Entonces, Totalmente. Esa es una filosofía completamente distinta al de, ah, el hombre blanco es el dueño de todos los demás seres humanos. Ah, los hombres son dueños de las mujeres. Ah, los seres humanos son dueños de todas las especies. Y de eso es lo que tú estás hablando. Son dos cosas completamente distintas. Y desde ahí, para. así como si yo pienso que el hombre es superior a la mujer, cuando yo tenga novia, pues me voy a relacionar con mi con mi pobre mujer que le toque estar con el machito este. no, La voy a, la voy a tratar de una forma muy distinta a que si pienso que somos, somos iguales, valemos lo mismo. De la misma forma Exacto. pasa con los animales.
3: Exacto. Y es que en algún momento hicimos un, un, un... Se cruzó el cable en donde diferente lo vimos como inferior. Y entonces mm. es, es justo esto que estás explicando y esta frase que dijiste. Eh, tiene que ver con ver el mundo de manera jerárquica y asignarle un valor arbitrario a, a las cosas. ¿no? Y, y no, o sea, una hormiga no tengo por qué definir su valor como hormiga. Ni su claro. tamaño me habla de su valor. O sea, sí. la hormiga es la hormiga, punto, ¿no? Todos somos sistemas dentro de sistemas conectados y todo tiene un propósito y todos dependemos de todos. Entonces, es esta necesidad del ser humano de siempre querer... Eh,
2: controlar. Que
3: saber, controlar y, sí. y, y saber, ¿no? Sí.
2: Y poseer, poseer, sí. controlar, explotar. Uh -huh. Y estamos tomando y tomando y tomando y no damos nada de regreso. Lo mismo es que es el círculo de la vida. Le digo, no, el círculo de la vida... Tú tomas y das por igual y los seres humanos hace rato que no salimos del círculo de la vida porque nada más tomamos, 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 ensuciamos, contaminamos, usamos, desechamos y es como que ah yo soy el consentido de Dios y entonces ¿Sí? todo está ahí como un buffet, todo está ahí como un ¿Sí? buffet para mí.
3: Y esa, fíjate que es una de las misiones más gruesas que tienen los perros. O sea, eh, a lo largo de mi, de mi carrera me he dado cuenta de esto. Los perros vienen a enseñarnos eso, vienen a mover esta pieza, vienen a decir, hey, ven, vamos a conectar desde otra perspectiva. O sea, no tienes por qué querer dominar, controlar, usar. Ven, te voy a enseñar a jugar, te voy a enseñar a, a conectar con el corazón, te voy a enseñar realmente de qué se trata la vida. Vamos a platicar de otras sí. cosas.
2: ¿Tú crees que los perros tienen un propósito espiritual? O sea, sí,
3: totalmente, Marco.
2: Cuéntanos totalmente. de eso.
3: Totalmente. Eh, mira, para empezar así de, de manera muy, muy clara, los perros nos vienen a ayudar a evolucionar como seres humanos, como personas. Para mí, una de las cosas que mueven los perros así fundamentalmente es el corazón. Vienen uh -huh. y te tocan el corazón. Y no, no quiero excluir a los gatos de este proceso, pero el perro es contundente. O sea, el perro llega y te pone tu vida de cabeza. Si no le haces caso, o sea, es una presencia fuerte. O sea, el gato es como más discreto. Dice, bueno, bueno, le voy a dar más chance aquí a este humano que se tome su tiempo. Pero el perro llega y dice, aquí, estoy, todo. Ajá. aquí estoy. Y llega a picar tus botones. Dentro de lo que yo he observado con los perros, son los, los dones espirituales de, de los perros. Y uno de ellos, por ejemplo que le llamo yo el coach de superación personal. Sí, claro. sí, sí, sí. Es este perro que, que llega y te irrita. O sea, no que te irrita el perro, sino que las cosas que hacen van a donde más te duelen. Gente que tiene, por ejemplo, patrones de perfeccionismo, que, que es muy controladora, que tiende a hacer así... Ti... Le toca al perro que le va a destruir el iPhone cuando lo acaba de comprar, ¿no? Le va a babear el zapato carísimo, este, se va a subir al sillón, todos los días lo va a embarrar de pelos, y, o sea, sí. le toca al perro que viene a desafiar esa parte, ¿no? Donde a eh, ti te sí. falta flexibilidad.
2: Sí, no, es verdad y eso se lo agradezco a, a Lucy y a, y a Bernie que en paz descansen, a mí me quitó eso, yo era así. Y y ahorita, pues aquí estoy en la sala eh, grabando el podcast y tengo la, los, los sillones llenos de cobijas. Ahí está, un, ahí está la cobija morada, en el otro sillón está la cobija roja, ahí está Lunita durmiendo arriba de él, porque eso me des O sea, ya ya me rendí, o sea, la casa es de ella, <risa> porque es un bebé y digo, no va a ser así toda la vida, pero pues en esta etapa ya me rendí. Pero yo le agradezco mucho a Bernie y a Lucy que me quitaron ese perfeccionismo donde... Uh, mis amigos antes me decían, antes, hace años, me decían, oye, esta casa parece que aquí no vive nadie. O se subían a mi carro y me decían, este carro parece que acaba de salir de la agencia porque era todo perfecto, impecable, limpio, ordenado. Y ahora ya no, ya hace años que... Pero me lo, pero mis perritos me lo, me lo enseñaron.
3: Y fíjate esto qué importante es. Yo he escuchado muchas personas que critican esta, esta postura y esto que tú decías de que les decimos nuestros hijos, porque sí son, o sea soy sí. mamá de mis perros. Sí. O sea, y hay mucha gente que ve esto como locura. Como, no. Y luego como mujer te dicen, ay, es que es, es tú escapes, porque como no tienes hijos, estás ahí reflejada. No, claro, mira, a, mí, a mí, va,
2: en mí en redes sociales hay una que otra persona que me dice, ya busques una novia, ¿para qué tanto perro? Me...
3: Sí. O sea, y ahí, ahí vemos esta fractura, o sea, esta falta de, de, de uh -huh. entendimiento de lo que es el amor en uh -huh. general. O sea, hay... Muchísimas especies y tengo un libro bien bonito que creo que está aquí. Mira, este libro es bien, bien bonito. Este libro se lo recomiendo. Se llama La vida interior de los animales de Peter Wolven. Uh, uh, tiene, uh. tiene varios, tiene otro que es la, la vida secreta de los árboles, creo que se llama. Este, y y él, él, él describe muchas de estas relaciones. De hecho, leí un pasaje en algún episodio de mi podcast donde habla de esta, esta capacidad de otras especies de adoptar de, sí. es de otras especies, O sea, sí. no, no es raro en la naturaleza, pero nosotros lo vemos como raro, hasta incluso dicen patológico. pero no, nos habla de esta fractura y este miedo que tenemos con que todo evolucione con que la la cosa es es despierta orgánica orgánica, sí. como dice en inglés life is messy, no, claro. la vida es desordenada.
2: Sí, sí. Si no hay perro, yo lo sé. Digo, cuando se fue Bernie, dije, bueno, dentro de las ventajas, el, me quería yo terapiar porque estaba yo hecho un, un, este, un claro. manojo de lágrimas. sea bueno, pues ya, ya no va a haber pelos en la casa, voy a poder viajar más, este, voy a tener más independencia. Sí. Pero no, llegó Lunita. Y dije, no, o sea, claro, la, sin perro la casa estaría más limpia, yo gastaría menos dinero, tendría menos preocupaciones, tendría más tiempo para hacer otras cosas. Pero qué triste. Ay, no. no o sea, es que
3: no. lo que hay ahí, o sea, lo que te estás perdiendo porque es lo otro, claro. es, es muchísimo. O sea, lo que nos dan los perros es increíble. Y aquí regreso al punto que me preguntabas de la misión espiritual de Spiritual, los perros. Sí. O sea, si sí vienen a movernos eso, a reconectarnos, si nos dejamos, ¿verdad? Porque, Ajá. pues muchos, lo que pasa es que tienen una paciencia infinita los perros, pero si nos dejamos. Hay mucho, mucho crecimiento personal a través de dejarnos, o sea, rendirnos a esta relación con otra especie y realmente bajarnos de ese ladrillo de yo te controlo,
0: Ajá. porque
3: a veces la relación con los perros satisface ese, ese ego, ¿no? esa necesidad de, de autoridad. Alguien como hay muchas cosas fuera de nuestro control, los gobiernos, lo que pasa en el mundo. Esa sensación de yo te controlo y tú me obedeces, o sea, no necesitamos eso, o sea, el aprendizaje está del otro lado. En el, a ver, quiero aprender de ti, quiero conocerte, a ver, cómo, ¿de qué se trata ser Luna? Y, de, y yo te voy a contar de qué se trata hacer Marco, ¿no?
2: MarcoantonioRegil.com diagonal bienestar Y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video Oye y, y tú dime una cosa ¿Tú crees que tú eliges al, al perro o crees que el perro te elige a, li, a ti hablando de esta misión espiritual? Yo cuando me encontré a Bernie Mucha gente me decía, no, es que Bernie te encontró a ti, Marco. Y yo, sí, suena muy romántico, pero yo me lo encontré en la bicicleta, ¿no? O a Luna, pues yo me lo claro. encontré en internet y dije, ay, la, la, la voy a adoptar. Pero espiritualmente, ¿crees que el perro de alguna forma te elige a ti si, si ya nos vamos a aventurar en este mundo?
3: Yo siento que son acuerdos previos y que los dos nos elegimos, ¿no? Y que el perro sí nos elige, o sea, nos elegimos por resonancia. Muchas veces mm. el trauma... A veces me dice, ay Gaby, pero es que yo recogía un perro que venía de mucho maltrato y, y una vida muy difícil y ves si la persona también tiene una historia muy difícil, también ha pasado cosas muy, muy fuertes y vienen a ayudarse a sanar mutuamente.
2: Yo veo a, a Lunita cómo hace feliz a la gente, igual que Bernie también, o sea, yo veo las caras de la gente cuando, cuando los ven y los hace felices. O sea, a mí se me acerca, digo, está cachorrita, tiene cuatro meses, pero tiene un carisma y la gente se me acerca. Se me acerca así de la nada. Hay gente que se sale de la tienda o en el mostrador del café. Se salen, los baristas se salen de atrás de preparar café. ¿Puedo saludar a tu perrita, güey? Y, y, y aquella se agasaja y se pone patas para arriba y todo. Y los hace felices. Y yo, yo cuando salgo a caminar, eh, con Bernie pasaba muchísimo, pero con Luna pasa más todavía y digo, esta perrita está haciendo feliz a la gente. O Entonces, sea, ¿cómo que a dar terapia? ¿Sí? Hacer reír y todo. Cuando tú le permites a la perrita que sea así. Porque quienes claro, los traen claro. así con reglas y no los deja... Una, porque una cosa, tiene que haber estructura. Es como un niño, ¿verdad? Una niña. Tiene que haber una estructura. No puedes hacer como que, ah, haz lo que te da la gana.
3: No, totalmente. Pero, lo que, por ejemplo, lo que yo les platico, sobre todo cuando hablamos de cachorros es... Sí, llega un momento para poner reglas y límites, pero tenemos que ver en qué etapa de vida está el individuo, ¿no? El cachorro, o sea, como, como con un niño. Ya habrá momento para que aprenda que los pies no se suben a la mesa, que no se juega con la comida y las manos, pero ahorita no es ese momento. Ahorita necesita esto como parte de su desarrollo y a mí me toca como mamá o como papá estar acompañándolo y limpiar el desorden. Eso es lo mismo con los perros. Y, y por ejemplo, un cachorro que salta, y que le salta alguien muy emocionado, los perros saben que nuestra cara está acá arriba y quieren hacer contacto. Entonces, pues está bien lejos, ¿no? Ellos viven ahí abajo. Entonces, cuando un perro salta todo emocionado y lo inhibimos, para el perro no hace sentido y lastima sus emociones, ¿no? Y esto es, esto es una técnica que, que aprendí de Jennifer Arnold. Ella tiene un centro que se llama Canine Assistance en Georgia y ella habla de, en inglés le dice el two hands all in que es, si un perro te salta, dale, o sea, ponle atención, acariciale y préstale atención, porque si tú lo ignoras, como dice la vieja escuela, ignóralo, bueno, la vieja, vieja escuela dice dale una patada, nunca lo hagan, por favor, wow. este, luego el otro es ignóralo mientras te estás saltando, estás rompiendo parte del espíritu y de las ganas de conectar del perro. Entonces, cuando tú aplicas el two hands all in, que es dos manos, te atiendo, el perro empieza a bajar esa necesidad de llamar tu atención, sí. pero requiere paciencia, requiere que le des chance para que él solito aprenda, que diga, ah, no necesito ser tan estridente para que me hagan caso. Es más, esta humana se agacha a saludarme, entonces no tengo que brincar. Y así el perro va aprendiendo a no saltar dentro de un contexto social que hace sentido. Para
2: él o para ella en su cabeza. Sí, sí, sí. Entonces, sí, y es un equilibrio muy delicado porque también, eh, si no das estructura, el perro se convierte. Eh, algunos perros ya adultos son muy demandantes. Es o haz esto o haz esto o te, o te voy a jalar el pantalón o te voy a. Y tampoco puedes dejar el perro que ande como, como chivo sin mecate, decía la abuela, ¿no? ¿Sí? <risa> Pobres sí. chivos. ¿Para qué le andan poniendo
1: mecates? <risa>
3: Totalmente. Pero es que es esto, Marco. Fíjate que, eh, o sea, nos cuesta mucho trabajo entender esta parte. Y a mí me lo dicen todo el tiempo. Gaby, es que entonces me dices que lo deje hacer lo que quiera. Ajá. ¿Qué hago? Eso va, va a escalar. Curiosamente, cuando cambiamos el chip nosotros y soltamos esta necesidad de controlar el resultado, empezamos a relacionarnos de verdad con el perro. Eh, en este sentido, por ejemplo, de, de estos perros súper demandantes, eso es falta de atención. Cuando a mí me llegan casos así, Gaby, es que demanda atención todo el día. Me habla ahí que el vínculo de confianza está roto. Por algo el perro no se siente confiado, no tiene resueltas sus necesidades y no, se, no confía en ti. Entonces sí. tiene que estar, hay una ansiedad. Hay, hazme caso, hazme caso.
2: ¿no? Sí, eso que estás diciendo es muy importante. No tiene resueltas sus necesidades porque el perro necesita ejercicio. El perro necesita caminar. El perro necesita jugar. El perro necesita morder. Entonces empiezan a portarse sí. mal entre comillas y no le das que morder, no le das, no lo sacas a caminar, no juegas con él, no haces nada, crees que es una cosa como una maceta, como una suculenta, decíamos el otro día. Sí, como una en el, como el, el podcast de Jorge Lozano decíamos, este no es que una suculenta que no requiere mantenimiento. No, el perro sí requiere mantenimiento. Y si el perro no sale a caminar y está encerrado todo el día, es una, es vivir en una cárcel, pobre animal. Imagínate, entre tú sales, vas, vienes. ¿Cómo nos sentimos ahora con, con, con la pandemia, verdad? Nos, y nos estamos sí. Sí, volviendo locos y el pobre perro ahí metido en la casa. Todo y el eso día. que
3: tenemos internet y que podemos estar en internet ¿no? sí. y leyendo y eso. O sea, el perro no se pone a leer libros, ni a ver redes sociales, ni a ver películas. Entonces, eh, es muy, muy importante eso.
2: Hay, hay, que, hay que cumplir con las necesidades. Así como tú tienes tus necesidades... Tomas agua, vas al baño, juegas, te revuelcas, haces, te diviertes, lees, checas tu Instagram. También el perrito tiene sus necesidades y, y tenemos que, que llenarlas, tenemos que cumplirlas. Porque el pobre, sí, sí, el perro sí. no es independiente, es como que te ve Ay, me voy, te dejo la tarjeta de crédito, ahí, ahí entretente solo.
3: <risa> Luego por eso los perros se van. O sea, cuando me dicen, Gaby, es que ¿cómo le hago? O sea, es que no lo puedo soltar en el parque porque se va. <risa> No, claro. bueno, pues es que nunca lo ha soltado. Entonces, claro que si tiene cuatro años de que en su vida lo han soltado, el día que le quiten la correa va a decir de aquí soy. Probé la libertad y me gustó. Claro,
2: yo, yo también me iría. No, sí,
3: entonces un perro, por ejemplo, que no tiene oportunidad de tener momentos sin correa, problemas de conducta de algún tipo va a tener así. O sea, sepan eso, porque el perro necesita momentos donde no lo estén sujetando. Punto.
2: Oye, hay un montón de preguntas y nos está acabando el tiempo. Obviamente no vamos a alcanzar a todas, pero hay una, hay, una, hay un evento, una clase que ahorita les vamos a platicar para que vengan. Pero una de las preguntas más eh, comunes es ¿qué es tan importante es la raza del perro? ¿La raza determina el carácter del perro? ¿O esto es más como una, un estereotipo que traemos en la mente?
3: Sí, es un estereotipo que traemos en la mente. Obviamente hay predisposiciones genéticas a cierto tipo de conductas de acuerdo sí. a, la, a las razas. Pero como ya lo dije, cada perro es único. Y este es un error muy común que cometemos. Me preguntan, Gaby, ¿qué perro es bueno con los niños? Es que a mí me dijeron que los boxers son buenísimos con los niños. Y estas son generalizaciones que dañan muchísimo a los perros y nuestra relación con ellos. Porque ya traemos una serie de etiquetas y expectativas bien bonitas que le colgamos al perro así. Y tú debes ser rintintín porque lo vi en la tele y así era o Lassie porque así era Lassie
2: El punto de hacer feliz a tu perro es como bueno, no, no lo puedes hacer feliz pero ayudarle a ser feliz es pensar en él como un individuo en ella como un, como un individuo, así como en una relación ¿no? Si yo tengo una novia y quiero ayudarla, no la puedo hacer feliz pero la puedo ayudar a ser feliz pues tengo que pensar en lo que a ella le conviene a lo que a ella le gusta, en lo que ella necesita Si estoy pensando sí. en mí y veo a la novia como, ah, voy a traerla como mi trofeo pues no la voy a poder ayudar Pero, a hacer. Claro. es lo mismo que pasa con los perros, ¿no? Es básicamente eso. Ah, sí.
3: A es, mí me gusta mucho un concepto en esto que mencionas de, de esta idea de hacer feliz al otro, que ya sabemos que no, no va por ahí la onda. O sea, cada quien es responsable de su felicidad. Pero lo que sí podemos hacer es inspirar. Y lo mismo sucede en la relación con nuestros perros. A nuestros perros hay que inspirarlos también, inspirarlos a la aventura. Todos los mamíferos queremos aventuras. Eso es lo que queremos. Y el perro quiere vivir aventuras de vida contigo y eso es inspiracional y la inspiración nos ayuda a cada uno desde su perspectiva de vida a ser feliz, a soltar, a estar en conexión, a estar a gusto con, con, con la vida, con lo que te va sucediendo. Entonces siempre les digo a mis alumnos, inspiren a sus perros y me dicen, Gabi, ¿a qué te refieres? Pues sí, si estás en el parque, por ejemplo, atrévete a escalar esa roca que está ahí e inspíralo a que vaya a investigar contigo en lugar de decirle, súbete. ¿No? Inspíralo.
2: Exactamente. Gaby, el tiempo se nos termina y bueno, hay un montón de preguntas, ¿no? El de la separación, de la, ansi la ansiedad por la separación, el de la comida de los perros, hay muchas cosas que te quisiera preguntar, pero creo que básicamente lo que nos podemos quedar con este podcast es ese tema, ¿no? de Yo, yo no soy el dueño, yo no soy el ser superior, yo soy el papá, la mamá, el hermano, el amigo, el tutor, como lo quieras ver y para ayudarte a ser feliz tengo que conocerte Aquí tengo, a, a, en mis notas dijiste, conocer su naturaleza, ¿verdad? Establecer este vínculo sí. de confianza, respe, respetarlo como un individuo, como quiero que me respeten uh -huh. a mí. Es decir, Exacto. no cualquiera lo puede tocar. Si no quiere que lo toquen, pues que no lo toquen. O sea, es, o sea, es como si te encuentras a alguien en el elevador, ve ahí, te agarra y digo, ¡ay, qué bonito! Está, espérate, ni te conozco. Totalmente.
3: Y habrá quien le guste y habrá quien diga, ¡ay, sí, ven, yo también! Pero
2: no, sí. pero ¿y si no... Sí, lunes de esas lunes de esas. Sí, no. sí, sí, sí. Ella, ella su labor es saludar a todos los seres humanos del planeta que se, que se encuentra. Este, la, la otra era enfocarnos en las necesidades de, del perrito, de la perrita, tener el entorno adecuado, darles ejercicio, darles de, eh, qué morder, darles tiempo para jugar.
3: Lo que tú hiciste, por ejemplo, poner co este, cobijas en tus sillones en el proceso de adaptación eso okay. es preparar el entorno para que tu perro tenga éxito
2: cobijas tengo cobijas tengo una canasta de juguetes regada tengo la Perfecto, camita sí. tengo la, la, la casita tengo esa es, es su casa y, y, y arriba de la cocina está lleno de premios la correa <risa> O sea, ese es el, es el podcast y luna eso es lo que pasa en esta casa <risa> mi querida Gaby eh, yo quiero eh, tú tienes una, un curso en línea muy 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 bueno al cual yo ya me inscribí y voy a empezar a tomar y estoy muy emocionado porque justamente y, y fíjate nada más yo ya, yo ya vi la masterclass eh, Gaby tiene una, una clase una masterclass y simplemente haber visto esa clase que es como la clase gratuita para el curso para ya los que se quieren inscribir al curso después yo simplemente el haber tomado la clase y el reforzarme esta idea de haber marco, no se trata de, me lo dije a mí mismo, no no se trata de ser líder a la, con el concepto viejo de imponerme, no me le tengo que imponer a Luna, que tengo que confesar que con Bernie quería yo hacer tan bien las cosas que sí traía yo un poquito más ese tema de lo voy a educar muy bien y entonces tengo que ser un líder fuerte y ahora estoy aplicando más bien este liderazgo de inspirar, ¿no? de seguir, de te voy a escuchar, te voy a permitir más porque aunque el otro lo hacía con la mejor de las intenciones, al perro le causa estrés. Y es lo que dices tú en, tu, en, tu, en tus clases. Al perro le causa estrés y a mí me causa estrés. Y ese concepto que escuché en tu clase, y quiero invitar a todos ahorita a que vengan a una clase este, en vivo que vamos a tener con Gaby. Yo voy a estar ahí presente con ella el día, quedamos el 3 de agosto, martes 3 de agosto a las 7 de la noche, tiempo del Centro de México de Estados Unidos, cuando Tú en tu clase, yo escuché que dijiste, la fuente de estrés más grande que tiene tu perro eres tú. Yo me quedé así y dije, no, yo no quiero ser, porque a lo mejor lo hago con buena intención. Igual que un papá o una mamá quiere educar a sus hijos, pero yo me acordé que mi mamá con todo el amor que me tenía era tan estricta, que sí me provocaba ese estrés horrible y como lo entiendo... No quiero yo ser eso para, para Lunita. Entonces, te, te quiero agradecer mucho porque simplemente de todo la, 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 toda la Masterclass que tiene cosas muy valiosas, simplemente esa línea, yo la veo a ella y digo, no, chiquita, yo no quiero ser una fuente de estrés para este cachorrito precioso. Entonces, por más que yo quiera hacer un trabajo bien hecho, dije, lo voy a hacer con el foco de no causarle estrés. Y se me vienen las lágrimas porque la adoro y te agradezco mucho que me hayas, en tu clase hayas subrayado este punto de no ser una fuente de estrés para tu perro. Te lo agradezco. Ay, me encanta, Marco,
3: ¿no? Pues me, me encanta esto que compartes. Creo que sí, siempre digo, cuando doy clases o eso, les digo, si se llevan una cosa, es justamente ese punto. O sea, y, y va con el vínculo de confianza que te decía, ¿no? O sea, sí. quieres que, que tu perro confíe en ti. Porque lo, todo lo demás es, empieza a romper ese vínculo, empieza a causarles miedo, estrés, confusión. Y literalmente, pues, eso es lo que a la larga ocasiona problemas de salud y conducta sí. y nos acabamos quejando de eso. Entonces, sí. pues, muchas gracias, Marco. Gracias. Que bueno, no. me da mucho gusto.
2: <risa> gracias a ti, al contrario. <risa> si están viendo en YouTube aquí, dejen los comentarios de qué fue lo más importante que aprendieron de este podcast. Y para todos los que nos escuchan en Spotify, Apple Podcast o que nos ven aquí en YouTube, 3 de agosto. 3 de agosto, 7 de la noche, tiempo del centro de México, Estados Unidos, Chicago, serían eh, 5 de la tarde hora de California, Tijuana, serían las 8 de la noche en Miami y en Sudamérica, España, pueden checar horario local, 3 de agosto. Eh, Gaby tiene un curso en línea, pero nos va a dar una clase gratis, la misma clase que yo tomé, que me encantó. Quiero que la comparta con ustedes y que le agregue más cosas. Y yo voy a estar presente ahí contigo, Gaby, eh, en esta. Y esa es como su primera clase, es gratuita. Y ya si te gusta lo que, lo que aprendes ahí, esa ya va a ser clase, clase. Esta fue como plática más casual, ¿no? Sí. Es, es, una, es un podcast, estamos en una conversación. Pero esa ya va a ser una clase, una, una masterclass. ¿Qué podemos aprender en esa masterclass gratuita?
3: Bueno, de entrada, Marco, se van a, o sea, les voy a revelar así los secretos fundamentales para que las cosas empiecen a cambiar con sus perros y les voy a contar qué errores hemos cometido de manera muy constante y persistente que provocan estas fracturas en el vínculo de confianza y cómo muchas de las cosas que creemos que hacemos por amor o por buena onda o por darles esta estructura a nuestros perros o por darles una vida este, sana, ejemplar, eh, acabamos pisoteando su espíritu, sus emociones, y justo ahí está el origen de los mismos problemas que queremos solucionar. Entonces, lo que se van a llevar en esta clase es entender justamente cómo es que se originan cualquier problema de conducta y de salud, de dónde parte ese, ese esa fractura, ese, ese problema, ese foco rojo.
2: Ya bien. es pa, ¿Cómo tener una buena relación con nuestro perro? ¿Cómo cómo solucionar sus problemas de conducta sin adiestramiento? Es decir,
3: es sin, eso es básico, sin, sin someterlo.
2: Sin, sin someterlo someter
3: y sin tener que hacer 8000 ejercicios de chile, y de mole y de pozole, como decimos aquí en México. Okay. Eh, o sea, vamos a entender más la parte de la psicología de la, de la relación entre humano perro y no van a tener que hacer. Al contrario, creo que van a tener que dejar de hacer ciertas cosas, okay. que es más lo que lo que vemos aquí en Dog Sensitive, es ¿Qué cosas vas a dejar de hacer y te vas a relajar en la relación con tu perro? En lugar de estar todo tenso o tensa de, es que las cosas no funcionan y tengo que hacer más y más y más y tengo que controlar a mi perro y ya no sé qué hacer, Gaby. Porque muchas veces así llegan conmigo, es que ya hice esto, el otro, aquello, ya... Fui con este entrenador, fui con el otro, apliqué esto y nada funciona. Entonces sí. vamos a entender por qué no funciona.
2: Sí, te estresas tú, uh -huh. se estresa el perro, te enojas tú, el pobre perro le empieza a dar miedo y al cabo Totalmente. no quieres que el perro te respete por miedo. Quieres que el perro, no. te, es como estar con una pareja y que imagínate que le tengo o como a la, vie, a, la, a la antigüita que le tenías pavor a papá o a mamá porque te iban a sonar o algo, no queremos, no queremos eso. Bueno, la liga para ustedes que están escuchando, para inscribirse a la clase gratuita Mi Perro, Mi Espejo, que es la primera clase del curso, digamos, es el, es el intro al curso gratis, eh, es Mi Perro, Mi Espejo. Pero la, la liga para inscribirse es marcoantonioregil.com Diagonal Espejo, para que te acuerdes que tu perro y tú son un espejo, bueno, marcoantonioregil.com diagonal espejo, en YouTube les dejamos la liga aquí abajo en los comentarios, y todos los que están escuchando el podcast, repito una vez más, marcoantonioregil.com diagonal espejo, la clase es gratuita, eh, ¿cómo cuánto dura la clase más o menos, eh, Gaby? Pues
3: aproximadamente una hora, hora y media, nos llevará más o menos para que se okay. paren
2: y a los que no, no les interese al final de la clase los que les interese el curso que yo voy a tomar que yo ya ya yo estoy inscrito y toda la cosa si quieren que lo hagamos juntos pues entonces ahí al final de la clase Gaby, estar, Gaby nos dice cómo inscribirse y si no quieres tomar el curso no pasa nada pero te vas a llevar muchísimo valor en esta, en esta clase así que si este podcast te gustó marcoentrionregil.com Diagonal, diagonal Espejo para que te inscribas 3 de agosto nos vemos en vivo y si estás viendo o escuchando este podcast después del 3 de agosto de 2021 no pasa nada porque ahí tendrás en esa misma liga marcoantoneregil.com Diagonal Espejo tendrás la repetición de la clase quedará grabada para que todos lo puedan ver y se imaginan que es en vivo y es como si fuera en vivo así que está perfecto
3: <risa> <risa> Padrísimo Marco Gracias Los a, a todos por ahí
2: Gracias te agradezco mucho mucho de todo corazón en Instagram ¿Cómo te podemos encontrar?
3: Gaby Portilla Dogs, en inglés, de OGS. Gaby Portilla Dogs.
2: Perfecto. Te deseo Ahí mucho puede. éxito. Sé además que estás esperando un bebito, ¿verdad?
3: Sí, aquí está conmigo. Ha estado con nosotros también supervisando <risa> la conversación.
2: Muy sí. bien. Felicidades. Y aquí
3: estamos, Marco. Muchas gracias. Fue un gusto estar en este espacio contigo y con tu audiencia. Y pues nos vemos el 3 de agosto.
2: Gracias, Gaby. Abrazos hasta Playa del Carmen, con cariño.
3: Abrazos de regreso hasta San Diego, Marco. Gracias.
2: Espero que hayas disfrutado muchísimo este podcast y de todo corazón que te ayude a mejorar la relación que tienes con tu perrito o tu perrita, pero sobre todo contigo mismo porque ahí está el origen de todo. Para bien o para mal, todo empieza dentro de ti. Es la relación contigo que se refleja con tu perrijo o tu perrija. Si estás en YouTube, activa la campanita, suscríbete al canal y dale un like a este video y deja tus comentarios aquí abajo para que nos digas qué fue lo más importante que aprendiste de este episodio del podcast y estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y cualquiera de las demás, Spotify por ejemplo, inscríbete eh, también y danos la reseña con las cinco estrellas y eso nos conviene muchísimo, nos ayuda que el podcast lo sigan promoviendo en estas plataformas para que más personas lo escuchen y como siempre, 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 siempre que aprendamos juntos. Gracias, hasta la próxima.